0: Olá a todos e todas que nos acompanham. Este é o podcast do Sim Não e nós estamos ao vivo neste momento no YouTube e Facebook. Então já sabe, participe, nos envie sua pergunta para participar conosco e interagir aqui do nosso episódio. E nesse episódio eu estou acompanhada do editor executivo do Portal A Crítica e também editor do site Sim Não, Dante Graça. Oi Dante!
1: Oi Luana, boa tarde!
0: E também estou acompanhada do deputado estadual Carlinhos Bessa, que é o nosso entrevistado de hoje, deputado do Partido Verde. Boa tarde, deputado.
2: Boa tarde, Luana.
0: O deputado Carlinhos Bessa está no seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa do Amazonas. Foi a primeira eleição que ele disputou, ele me contava aqui agora há pouco. Dessa, eu não sabia, imaginava que pensava que o senhor já tinha disputado outras eleições antes. E, e o deputado também foi o primeiro líder do governador Wilson Lima na Assembleia Legislativa e, mais recentemente, foi o relator da CPI da Amazonas Energia. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, deputado.
2: Obrigado, Luana. Obrigado, Dantes, pela oportunidade que vocês nos abrem aqui no Sinão para que a gente possa expor o trabalho da gente e prestar conta também à população do estado do Amazonas.
0: Bom, já que nós falamos da CPI da Amazonas e Energia, Energia, né, vamos começar falando sobre esse assunto, deputado. É, eu queria saber quais são os efeitos na prática que essa investigação teve, ou se ainda vai surtir algum efeito, o que, é que os, os parlamentares estão esperando disso?
2: Luana, ontem nós entregamos o relatório final da CPI, a CPI fez, fez um belíssimo trabalho contra a Amazonas Energia. É, a CPI ela não, ela não trouxe um resultado finalista, ela trouxe um resultado desde o início. Acredito que o primeiro Acredito não, tenho certeza que o primeiro resultado que trouxe na CPI foi trazer é, a liberdade dos consumidores em conhecer seus direitos verdadeiramente e cobrar da empresa pelo fornecimento de energia melhor e também... É, parar a empresa um pouco as atitudes ilegais praticadas contra os consumidores. Então, a CPI, na realidade, ela trouxe uma proteção para os consumidores, juntamente na, na, nos seus direitos garantidos pelas leis.
1: Eu, tal, a gente viu que a CPI se estendeu ali até praticamente o limite dela, né? Demorou Bastante tempo ali, e a maior parte dessas descobertas aí que foram feitas pela aí parece que aconteceram lá no, no início, assim, logo no início vocês perceberam aquele problema nos medidores, nos novos medidores, é, a história do gato invertido também, que ganhou esse nome, né, quando a, a empresa cobra mais do que foi consumido, é, por que, que ela precisou se estender tanto, né, o que, que levou nesses últimos aí, pelo menos esses últimos dois meses, a prorrogar esses trabalhos e ela aí até o final do, do limite?
2: Na realidade, é, o trabalho foi muito constante. Se tinha, tem, tem, tem tempo, se passasse um ano trabalhando, dera da, pouco. Tinha coisa, era pouco. Da, tinha pouco entendeu? A Mas a lei ela determina um prazo da CPI que são no máximo 180 dias. Então a gente tentou, tentou trabalhar o máximo que pôde para a gente conseguir é, identificar os principais erros para que possa ter uma solução melhor aos consumidores. Porque é, é importante, Luana, e, e Dante... E Dante. É, a gente tentar identificar a primeira coisa. Qual é a capacidade da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas em investigar? Uhum. Porque, assim, a, a Amazonas Energia ela é, ela é regida pela ANEL. ANEL é um órgão federal. Então, quando se trata de regulamentação... É a ANEL e o Governo Federal ou o Congresso Nacional que tem o poder de legislar sobre ela. Nós não temos esse poder. O nosso maior poder dentro da Assembleia realmente é amparar os consumidores do nosso Estado. Tratar de valores de energia, taxa de energia, isso é o Congresso Nacional que pode, que pode legislar. Então é bom deixar bem claro até onde nós podemos legislar quanto,
1: quanto a isso. Esse foi até um dos motivos para a CPI ter demorado a começar, né? porque ela foi aberta ali a, e a empresa entrou na justiça e conseguiu uma decisão provisória inicialmente né? que não, não permitia a instalação dela e depois, claro. Exatamente, aí...
2: graças a Deus que a justiça concedeu, é, derrubou depois a eliminar a concedida e a gente conseguiu fazer um belíssimo trabalho porque a CPI, ela trouxe segurança para a população, a CPI ela trouxe é, impedimentos para a empresa deixar de agir na forma da legal... ilegalidade, uhum. porque todo mundo sabe que o poder da potência econômica do, dessa empresa, ela é gigante. Que quem que vive hoje sem energia? E quantas pessoas vivem hoje sem energia por culpa da Amazonas Energia, por culpa de falta de investimento? Então, tudo isso nós conseguimos identificar, conseguimos colocar no relatório, conseguimos encaminhar para os órgãos de controle, para que se possa tomar as providências cabíveis.
0: E como que acontece, assim, de fato, esses, imped... esses impedimentos? Vocês fizeram leis? Você pode Para ficar assim, mais entendível mesmo para o nosso Sim. público? Sim.
2: Primeira coisa, a, a Amazonas Energia, no, decur... no decurso do, do processo da CPI, ela recebeu duas multas, super importantes. Que foi sobre o Gato Investido, onde foram encontrados 57 contadores contando a mais para os consumidores, uhum. onde ela pagou uma multa de um milhão, foi 2 milhões de reais, eu não estou salvo me engano aqui, para o, para, o I, para o IPEM, o IPEM notificou, e também ela também pagou uma multa para a Defensoria Pública, também que entrou com uma ação contra ela, também pagou, não, desculpa, o IPEM e a Defensoria Pública. Uhum. Então, eu estou entrado com, com, desculpa, PROCON e PEM, que mutaram a Amazonas Energia pelas, pelas práticas ilegais. Uhum. Então, isso daí já foi acontecer, aconteceu no corpo da, 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 da CPI. Nós não deixamos para o relatório final. Nós já cuidamos disso desde o início. Então, a Amazonas Energia vem sendo punida desde o início. Então, isso daí já demonstra a qualidade do trabalho que foi desenvolvido. Tem também um, um termo de ajustamento de conduta, né? Que foi que... Nós pedimos também um termo de ajustamento de conduta. Ah, por que, que você não pediu para. A, a pergunta pode acontecer. Por que, que você uhum. não pediu para o Ministério Público entrar com uma ação contra a Amazonas Energia? Porque o Ministério Público, quando esteve na CPI dando informações, esclarecimentos, eles informaram que ele já tem diversas ações. Se uhum. eu pedir para entrar com mais uma ação, com a Vai mesma lá, causa de pedir, uma, né? eu como advogado... Não, não é só mais uma. Eu como advogado, eu tenho que saber que não pode entrar com uma ação com o mesmo objeto, com o mesmo pedido. Então, é o bis em idem. Então, não poderia ser é, assinar o um atestado de, de quem não fez uma faculdade de Direito, uhum. de, sabendo que não pode entrar com uma ação tendo em vista que existem outras ações com a mesma causa de pedir, com o mesmo pedido. Então, é, nós colocamos um termo de ajustamento de conduta, se caso ela não cumprir, e ainda por cima temos que saber se o Ministério Público vai entender se é necessário ou não... Porque se ela deixar de cumprir, aí sim o Ministério
1: Público entra com uma nova ação. Porque esse termo precisa ser proposto pelo MP nesse caso, né? Vocês é, o apresentam... é o
2: Ministério Público e propõe. Que, na realidade, tem muita, muitas coisas positivas lá dentro desse termo de ajustamento de conduta. Uma das coisas, Luana, parece besteira, uhum. mas é, é o que a gente mais ouviu do povo do interior, que eles ficam sem energia principalmente o pessoal da comunidade.
0: Então, acho que mais sofre.
2: Né? É o que são mais sofre, porque para ajeitar uma energia dessa, eles demoram tempo, demora uma semana, demora 15 dias. Aí vem outra chuva e acaba, acaba causando uma derrubada de árvore, um galho que balançou e perde a energia dali. Mas se não tiver a manutenção da rede, que é a manutenção dos ramais, podando as árvores, aquelas comunidades vão ficar sem energia. Para muitos, pode pensar que é besteira, mas para quem vive e para quem sofre, a necessidade é gigante. Para quem está naquela ponta, sabe da necessidade. Né? E então, eu, como sou um deputado do interior, eu conheço isso. Vou é. dar um exemplo do, do distrito do Cayambé. Dentro do Lago do Caimbé tem diversas comunidades. O Lago são, do Caiambé, qual é o município, é o município de, de Tefé? É e dentro, da, dentro, dessa, dentro desse lago, existem várias comunidades que são alimentadas pela rede do município de Tefé. Então, de, pela falta de manutenção da rede, acaba dando a queda de energia e a, e a, a comunidade fica sem energia. Então, ali, a gente já, já demonstra a, a necessidade de uma manutenção de qualidade.
0: Só
1: para lembra... só só não perder esse ponto do TAC, Luana, perdão perdão, é, o senhor falou que tem coisas que parecem óbvias. Né? Uma outra coisa que me parece óbvia e também consta nesse, nesse TAC, e eu, e eu certamente imagino que isso seja de fato necessário, é a, a situação de quando você corta a energia sem poder... A, a pessoa precisa ter que assinar né agora. Né? Tem essa, na, re, essa... na
2: realidade, sim. Durante, durante esse processo também da CPI, eu peguei uma charada lá. Porque nós entramos com uma lei que estava com aquela diferença de inspeção uhum. e vistoria. Uhum. A vistoria, a empresa, foi proposta uma lei pelo deputado Roberto Cidade, que para fazer vistoria na casa, lá no, no medidor, precisava da autorização ou do comunicado do, do, do cliente. Uhum. E o Amazonas já falou assim, não, mas existe uma grande diferença de, de vistoria, vistoria para inspeção. A inspeção, a, a eles, eles falam que a inspeção é feita antes de colocar o contador e a vistoria depois que o contador. Falei, então tá. Então bora fazer uma lei de imediata, colocando que precisa fazer a inspeção e a vistoria. Vamos acabar com isso. E vocês vão cumprir? Disse, vamos. No outro dia nós propomos a lei, colocamos o um regime de urgência, foi aprovado e agora eles têm que ter um prazo de notificar a pessoa para dizer que vai na casa dela naquele dia lá para fazer a vistoria ou a inspeção. Porque dentro da lei do Código de Defesa do Consumidor é amparado o direito do, do cliente em participar da vistoria ou da inspeção no contador dele.
0: É, eu só queria lembrar que nós estamos ao vivo né, no YouTube, Facebook, esse é um assunto que interessa muito a população, os clientes é, da Amazonas Energia, enfim, então se você tiver pergunta, pode enviar aí no nosso chat, que a gente vai é, passar essa pergunta para o deputado. É, deputado, a gente estava falando aqui sobre essas vistorias, né? É, eu, eu gostaria de saber é, de quem é a responsabilidade no caso agora, depois de todos esses termos acordados, de fiscalizar dessa, dessa fiscalização, como é que o consumidor, ele pode fazer a denúncia, é para o Pro, continua para o Procon ou a Assembleia vai continuar acompanhando na essa situação? Na, na
2: realidade, Luana nós temos que continuar acompanhando, porque nós também sentimos outra dificuldade, como como eu coloquei no meu relatório que o, o IPEM precisa de um equipamento melhor, precisa uhum. de um investimento do governo do Estado para analisar melhor. É, precisa de, de, de um número maior de funcionários, da mesma forma como a Defensoria Pública, da mesma forma como precisa o PROCON. Então, o corpo técnico dentro desses órgãos dos, dos Estados ainda está faltando para atender é, de uma forma, uma, é, de maior qualidade a população do Estado do Amazonas. Porque está defasado isso por causa de anos que não deixaram de fazer, entendeu? Então, a, a, a população tá não está conseguindo ter acesso a esses órgãos para ter esse direito garantido, porque às vezes ela tem o direito, mas também às vezes ela não tem o direito, e para quando você vai procurar o direito na justiça, você precisa organizar um número de documentos chamado prova, para você até levar ao poder judiciário, poder para o judiciário analisar se você
0: tem ou não tem razão. Até lá você já está sem energia, já... já... E
2: quem vai esperar? Três, quatro, cinco dias. Então, né? Porque é. hoje um processo judicial para se julgar é muito demorado. E eu também fiz uma da sugestão para o Tribunal de Justiça para que eles pudessem criar um núcleo é, 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 de vara especial somente para atender energia. Por que isso, Luana? Porque se você pegar a quantidade de processo que o Amazonas a energia tem dentro do Poder Judiciário, é gigante. É gigante, então a gente precisa ter um núcleo de juízes de várias especiais para atender somente a carga de energia, porque tem como conseguir medida, medidas cautelares, é, é, um, um mandato de segurança, qualquer coisa do tipo que possa ser maneira mais rápida, maneira cautelamente. Dando segurança, dando segurança mais rápida. Por tive minha energia cortada injustamente, vou entrar com um processo pedindo uma medida cautelar, que se ligue a minha energia e vamos discutir quem está errado e quem está certo. Uhum. Então isso tem que trazer uma segurança mais rápida. E da maneira que está, o número de processos dentro do Poder Judiciário
1: acaba atrasando, deixando as pessoas sem, sem o direito dela de garantir. Fica impossível, né? de fato, você conseguir uma solução minimamente razoável para um problema tão sério e que traz tantos prejuízos imediatos. Uhum. Né? É desesperador. Vocês foram para diversos municípios ali do interior. É, falando de uma forma bem, bem direta, dá pra gente dizer que a Amazonas Energia, enfim, tá presente no, no interior do estado? Como atendimento, como serviço da maneira, de uma maneira ampla? Assim, eles têm um contrato, eles têm
2: um contrato, Amazonas Energia é bom deixar claro isso também, que eles têm um contrato junto com a ANEL, que eles ganharam uma licitação, e eles têm um lapso de tempo para fazer a melhoria. Isso é, isso é sem sombra de dúvida. Então eles têm tempo para cumprir a Amazonas Energia. Uhum. Carlinhos, por que você não pediu a caducidade do contrato da empresa? Porque eles acabaram de responder um processo administrativo na ANEL, no qual ela concede mais prazo para eles cumprirem aquilo. Então, qual é. O qual, que, que mudaria eu pedir isso? Exato. Fazer firula? Eu não sou um político de fazer firula, eu sou um político de uma era moderna que a gente tem que dar o que, que é de César, Dar de César. Uhum. Entendeu? O que está certo, está certo, está errado, está errado. Mas eu não vou ficar fazendo é, é, firula dentro, dentro de um processo político que eu levo muito a sério. Eu sou assim desde, desde a minha infância, minha mãe me deu essa educação para tratar as coisas sérias, não querer enganar a população. Eu sou muito sério nas minhas coisas que faço e faço as coisas com muita responsabilidade. Então, eu não ia fazer isso pelo fato de a Amazonas de acabou de receber um processo administrativo, acabou de receber uma pulibilidade e não perdeu a rescisão do contrato. Então, meu pedido só ia ser um pedido para me enganar a população amazonense. Então, jamais ia fazer isso.
1: Então, dá para a gente dizer que esse relatório é mais
2: pragmático, digamos assim, focado em trazer na, na... algum tipo de resultado. É Exatamente isso. Porque a gente tem que trazer um tipo de resultado. A população espera isso. Mas sabe o que a população mais espera? Uma tarde de energia menor. E a, gente não, e a gente não consegue fazer isso. É. Eu sempre falei isso, que nós, como deputados estaduais, nós não vamos conseguir fazer isso. Isso é uma, é uma, é uma responsabilidade do Congresso Nacional. Isso é uma responsabilidade do presidente do Brasil, de analisar que, que nós estamos passando por uma pandemia que eu estou dizendo que nós estamos passando, porque ainda existe a Sim. pandemia, porque existem as consequências da pandemia hoje, então tem que ter uma análise do, 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 do melhor para a população, porque hoje ninguém consegue pagar a sua conta de energia, uhum. porque está muito caro, e as pessoas estão sem trabalho, sem oportunidade, sem emprego, sem poder ganhar dinheiro, então, além de tudo isso, ainda Natal está uma taxa de energia é muito caro. Aí fica muito difícil. Como nós também, dentro do nosso, do nosso relatório, nós mandamos um indicativo para o Congresso Nacional para que eles possam mudar as diretrizes e as obrigações do, da tarifa social. Porque hoje a tarifa social só tem direito quem? Quem participa é, dos programas, programas do governo social. sociais, quem participa, e quem usa de 30 a 50 quilowatts quem que usa nesse inferno que a gente não vive bem. de tão quente no Amazonas? Porque um a realidade do Amazonas... Mais, né? eu falo, só para entender, sim. o inferno que eu estou falando é da do quentura, calor, não é da minha de... cidade. Sim, porque sim. a minha cidade é maravilhosa, sim. o meu estado é o mais sim. maravilhoso sim. do mundo, não troca ele é por quente. nada do mundo. Mas é, Mas quente. é quente. Eu estou querendo defender a minha população de dizer que aqui, essa, é, é, essa quentura aqui, é, essa humildade que a gente tem aqui, com, essa, com, esse, com esse clima que a gente tem, torna insuportável para as pessoas humildes. Uhum. Porque se você for hoje lá dentro da casa das pessoas humildes que estão no alagado, a casa dela está muito mais quente do que qualquer outra coisa. Aí me diz como que ela não vai ligar um ventilador, como que ela não vai ligar um ar-condicionado. Então, passou de 50 kW, ela já paga normal. Não é justo. A gente tem que igualar isso com a medida provisória do presidente, a medida que o, que o presidente tomou na época da pandemia, que ele passou para 220 kW. Beleza. Então o Congresso Nacional pode fazer isso, entendeu? Porque as pessoas têm que pensar no Amazonas diferente. Porque nos outros estados eles, eles têm a parte do, do, do inverno lá. Então eles passam tanto tempo no frio que eles não que precisam usar o ar-condicionado. É. Equilibra o valor da energia. A gente não. A gente está todo o tempo aqui é quente.
0: A gente paga mais caro em tudo, né? Infelizmente. Exatamente
2: isso. E mas é. as pessoas não conhecem a realidade do nosso estado. Por é. isso que muitas vezes a gente, quando a gente viaja para outros estados, que a gente leva a nossa a, a nossa história para co ser conhecido em outro estado é importante porque os políticos dos outros estados também legislam em cima do nosso estado na questão federal. Essa
1: indicação, ela foi encaminhada diretamente ao Congresso? A presidência do Congresso ou foi por intermédio de algum parlamentar? Não, nós que vamos encaminhar, a CPI
2: ah, vai encaminhar diretamente para o Congresso, Congresso Nacional.
0: Já que nós estamos falando aí de políticos, de política de Congresso, vamos já entrar nesse assunto. Eu queria saber como é que está, como é que estão suas pretensões políticas, né, deputado? Você vai tentar a reeleição para a Assembleia Legislativa? Ou está pensando mais lá na frente? Quais são os seus planos?
2: Na realidade eu vou tentar ser assim, a reeleição, eu acho que eu não acabei a minha missão de deputado estadual, eu não quero ficar eternamente deputado estadual, eu, eu quero cumprir minhas missões, meus objetivos de sempre fazer o melhor pelo povo do estado do Amazonas, sempre agarrar aquelas comunidades ribeirinhas ali do meu município, dos municípios vizinhos, então eu, quero, eu ainda, tenho, ainda pretendo idealizar muita coisa, me sinto muito feliz de realizar um sonho como deputado, Pratiquei agora esse ano, é, quer dizer, final do ano passado nós encaminhamos emendas parlamentares, é, de, no valor de 500 mil, para ser complementado o valor da instalação da segunda UTI do estado do Amazonas no interior do estado. Então, eu, eu tenho, tenho orgulho de ter participado disso, entendeu? Porque Tefé hoje vai ser contemplado com novos leitos de UTI, mas não é Tefé, é Alvaranja, é Guarininha, Juruá, Japurá, Ju, é Fonte Boa, todos aqueles municípios que dependem do município de Tefé. Então, isso, isso é muito importante, parabenizo também é, é, até essa... Essa ação do governador de fazer isso, porque é ter muita coragem. Porque de, passaram diversos anos, passaram diversos políticos, e eles nunca tiveram a coragem de montar um leito de UTI no, nos municípios polos. Então, a necessidade do leito municipal é extremamente necessária. Extremamente necessária, porque é, fazer o transporte de pessoas doentes em leito de UTI dentro de um avião é muito caro e às vezes as pessoas perdem a vida porque não tem um leito de UTI numa cidade de polo como Tefé, como Parintins como outros municípios grandes que recebem as demandas dos outros municípios mas Parintins já tem, Tefé agora dia 11 será inaugurado os novos leitos
1: então para mim isso é um grande orgulho, um grande sonho que eu tinha de participar Quando o senhor fala que não quer ser deputado estadual para sempre, é porque quer ser deputado federal ou porque quer encerrar uma carreira política com os mandatos satisfatórios ali de deputado? na
2: realidade eu não sei né na realidade <risos> eu acho que a história política ela acontece já for, conforme anos a anos O eu vejo de um berço frente, político aí né? é, é eu vi do prefeito
0: de Tefé, não, na realidade prefeito...
2: meu tio foi prefeito de Tefé ah, três foi o vezes seu. o meu irmão se tornou prefeito meu pai foi deputado estadual então eu tenho eu tenho essa história
1: política mas a minha história mesmo é fazer o bem tem muita, muita cobrança do, da população ali, tanto de Tefé quanto dos municípios mais próximos, porque a gente sabe que essa, o pessoal que mora na região acaba acompanhando muito mais né, a, a família Bessa, digamos assim, né, por, por ser o, o berço político ali de vocês. Há uma cobrança para fazer algo diferente? Há uma cobrança, você falou de ser um deputado moderno, né, falou de uma, moderno, a gente pressupõe uma mudança de comportamento. Tem alguma diferença que, que o senhor enxerga em relação aos seus... Familiares não. assim não?
2: não, porque assim é, é, Eu ajo muito pelo coração
1: Eu sou um político
2: do coração gigante Eu, eu amo servir Eu acho que a pessoa, primeiro para se tornar Política, ela tem que fazer uma grande análise Da vida dela, se ela está Disposta a não servir Tira pela minha amiga aqui, que foi, foi, passar, foi passar a mensagem ah, no telefone antigo. a gente precisa contar aqui ao vivo, por favor.
1: Não é fácil, entendeu? A gente só
0: não bota o print aqui, porque as palavras são é, foram assim, pesadas. Não, não tá? foram pesadas. A Luana foi mandar, só para quem está é. acompanhando, não ficar
1: perdido, a Luana foi mandar uma mensagem para o telefone antigo do deputado Carlos Bessa, e quem respondeu, assim acho que já deve, já deve receber tanta mensagem, tanta cobrança, tanto pedido ali de alguma coisa, que aí, respondeu de uma maneira não muito educada ali para ela. Né? Então, foi meio. Foi isso, inclusive, que aproximou de a gente fazer um Sim. contato. e Infelizmente, está aqui com esse episódio do podcast no ar. Assim, Bente, é,
2: é... eu, eu sou muito realizado no que eu posso. Então, eu nunca deixei minha região na mão. Eu sempre levei recursos através de emendas parlamentares para idealizar e para as coisas acontecerem e para diminuir as demandas reprimidas dos municípios que eu conheço. Então. É, se você pegar minhas emendas, elas são, elas são bem, bem distribuídas. Então, eu mando para o mando para o mando para o Maués, mando para Fonte Boa, mando para a Eu cumpro o meu papel de deputado estadual no meu estado. Porque eu sei, quando esses municípios realmente forem prósperos, o povo da capital também será. Porque hoje as pessoas saem do interior para vir em busca de emprego na capital. Então a demanda, de, a demanda de emprego cresce, mas a oportunidade diminui, porque as pessoas do interior estão deixando de ter oportunidade. Então eu tenho que pensar para melhor, melhorando o interior do Estado vai melhorar muito mais a capital. Então é nessa forma que eu trabalho, nessa modernização que eu trabalho.
0: Deputado, eu falei aqui no início da, do, do nosso episódio que o senhor foi o primeiro líder do governo na casa, né? Inclusive, durou pouco tempo né, de liderança. O senhor acha que foi um livramento, visto que depois vieram tantas turbulências, veio pandemia, veio cheia histórica, ou, ou, ou não, Tá de boa? O que, que motivou assim, a, essa, essa liderança ter durado tanto tempo? Oh, realida... Desculpa, tanto pouco, pouco tempo. tempo, tão pouco tempo. Na realidade,
2: <risos> na realidade, eu posso falar o seguinte, assim... Eu, eu acredito que tudo que Deus faz é bem feito. Não estou me dizendo que é um livramento, porque assim, eu admiro muito o trabalho do governador Wilson Lima. Você é bem sério. Uhum. Nós tivemos diversos problemas no nosso estado que nunca teve. Uma pandemia, uma cheia muitas coisas desagradáveis aconteceu no estado e a gente não pode culpar a gente somente teve também uma pessoa um, um pedido de impeachment durante
1: esse
0: processo aqui né, teve, teve, né? teve muita coisa e
2: quando tem essas turbulências políticas ela trabalha ela atrapalha a administração pública uhum. ela atrapalha a administração pública então a gente tem que tem, tem que também parar para pensar mas hoje a gente vendo o governador trabalhando o quanto ele trabalha o quanto ele faz a determinação que ele tem como ele faz pelo povo do estado do amazonas e pelo interior do povo das Amazonas, eu não seria injusto dizer que foi um livramento não foi um livramento só foi a vontade de Deus para mim não tá, não tá naquela linha de frente no momento mas eu sou um grande articulador dentro da Assembleia eu sou a pessoa que circula entre a oposição a situação é, o, 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 os independentes eu tenho essa grande circulação dentro dentro da Assembleia então eu sou um dos grandes articuladores como deputado estadual para gente aprovar leis para gente resguardar o direito da, da, da nossa população então eu sei fazer isso muito bem e se eu tivesse sido líder, eu tinha continuado fazendo o meu papel que tem que fazer um líder entendeu? Eu não tinha chutado o pau da barraca porque quando a gente recebe uma missão, a missão tem que ser cumprida, desde que não prejudique nunca o povo do estado do Amazonas foi o que eu sempre disse, eu vou estar sempre à disposição, mas não num momento de prejudicar o povo do estado do Amazonas. E eu vejo isso, que nós passamos pelo momento muito difícil, o nosso estado, nosso estado não, o Brasil. O Brasil. O, mundo, né? o Brasil, o mundo, passou por toda essa situação difícil. Então, não somos nós que devemos julgar o que aconteceu deixou de acontecer. Eu acho que nós temos que reanalisar, fazer uma análise do que aconteceu também nas administrações passadas. Uhum. Porque qualquer coisa do, do presente hoje...
1: É sequela do passado, porque a administração ela é contínua. Pode trocar, pode é. trocar quem está ali, né? Pode trocar a figura do governador, mas a, 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 o continua. estado é um só, né? E é. ele, sefre, ele segue sofrendo com uhum. as mesmas. Carência já Vamos pensar não aqui, Bente, vamos,
2: vamos pensar aqui, se, se fosse assim, um, um poder executivo, vou assumir uma, uma, uma gestão de poder executivo como prefeito ou como governador, se, se, eu, se eu recebesse essa missão de quando ganhasse uma eleição, zerasse as dívidas, zerasse não sei o que... Tudo que tinha de negativo E eu entrasse administração, administrando A administração pública Seria show de bola a, azul, gente, a gente poderia culpar, a gente poderia cobrar A gente poderia fazer tudo isso Mas tudo é uma sequência Sim. Porque quando você recebe um governo, você recebe um governo endividado Você recebe um governo é, Com cheio de pendências Porque o problema da saúde é de hoje?
0: Não
1: Fornecedor. Fornecedor não paga de hoje?
2: Sim.
0: Não. Contratos antigos.
2: Contratos né? antigos. Muitas coisas antigas que aconteceram, que as sequelas são hoje. Porque as dívidas continuam vindo. Porque quando o governador deixa de pagar,
1: a pessoa, o empresário entra na justiça e tem que receber de uma vez só. É. E aí? Para muita gente que está acompanhando, que talvez não entenda, é, é importante até, acho que é uma questão até didática para muita gente primeiro ano de um governador, de um prefeito, é com um orçamento planejado pelo anterior, pelo, pelo né? Prefeito. Acho que existe esse tipo de situação que você está colocando nesse momento.
0: Deputado, eu queria fazer uma pergunta, me ver agora. Hoje eu sou o único representante do seu partido na Assembleia?
2: Não, hoje nós temos, tem eu como deputado estadual e também tem o Álvaro Campelo. O Álvaro, ah, o Álvaro Campelo o também Montino veio para o PV. Foi para o PV agora, Veio pro PV. Né? O Álvaro está de licença, né? Mas, mas ele está no para não me deixar PV.
0: sozinho ali? Como é que foi essa... <risos> Com, como do, assim? Porque o deputado, deputado S... Roberto Cidade saiu.
2: É, né? Não, saiu. na realidade, o deputado Roberto recebeu uma missão maior de punhão Brasil, né? É, é, ele foi convidado, ele aceitou, mas me tornei presidente do, do PV. E, mas a gente so, nós somos muito, muitos amigos, nós somos muito parceiro mesmo, entendeu? E, eu, e aquele cantinho era o melhor para mim, para me eleger, entendeu? Então eu tinha que Sim. cuidar também da minha eleição também, sabendo que ele comigo ia ficar mais difícil ali de a gente fazer dois deputados pelo Por PV. O planejamento em... do PV, então, são dois deputados hoje, manter esses dois A gente que quer hoje. trabalhar para ter esses dois deputados.
0: Por falar em deputado Roberto Cidade, que é o presidente da Assembleia Legislativa, só fazer um comentário aqui é, sobre o Sera... deputado Serafim Correia, que fez o comentário quando o deputado federal, Marcelo Ramos, foi destituído do cargo dele de vice-presidente. E aí ele fez uma citação lá: se for por isso, o nosso presidente da Assembleia Legislativa tem que ser o deputado Carlinhos Bessa. O que, é que o senhor acha disso? Eu tenho essa vontade. jamais faria isso, jamais faria isso. Eu acho não, que não, é. não quer enfrentar eu, essa, não, mais essa treta aí não, na Assembleia? Não, não não, 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 jamais.
2: Eu também brinquei isso com o Roberto. Falei: olha tu anda na linha, porque senão eu vou tomar teu cargo. É. Eu até brinquei isso com ele, mas isso não é do meu feitio. E eu acho assim que, eu continuo te falando fosse a política antiga, fariam. Teria acontecido. Mas eu não sou disso.
0: Então, você eu acha sou... que estão fazendo a política antiga no Congresso? Com
2: certeza. Com certeza. O, o, a gente percebe que quem está mandando no, 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 no Brasil é o
1: Centrão. Então, é. desculpa falar isso, mas é o Centrão. Estou vendo que o Centrão ganhou muito poder. Então, é política antiga. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, já que você falou em andar na linha. O senhor é vice-presidente da Casa, né como sim, sim. a Luana e o deputado Serafim lembraram muito bem. E a gente está vendo uma, vou usar um termo mais técnico, digamos assim, uma frequência baixa de parlamentares ali, principalmente quando chega na quinta-feira. É, eu fiz um levantamento aí, nesse acho que foi ao longo do mês de abril e até o comecinho de maio, às, às quintas-feiras sempre havia, no máximo, 13 deputados. A gente tem 24 deputados, né? E desde o, desde o início do mês, não foi abril não, foi maio, porque foi quando começou a valer a sessão somente presencial. A gente está enfrentando esse problema, numa, não passa ali de, de 12, 13 deputados nessas sessões, uma frequência bem baixa. O que está que acontecendo? Por que, que a gente está vendo isso? É, é, é só a campanha? Porque mesmo um ano eleitoral, a gente sabe que de dois em dois anos, a gente tem anos eleitorais, por mais que né, não, não vá disputar sempre cargos do parlamento, mas a gente tem isso, é normal. Agora, o que está que acontecendo para uma frequência tão baixa? E o que, que pode ser feito? O que, que vocês tentam fazer enquanto mesa diretora para tentar reverter essa situação. Na
2: realidade, é até engraçado falar sobre isso. A mesa de diretor já tomou as primeiras providências, né? Que é tirar a questão Sim, virtual. Já foi uma. Nós já tiramos ano. virtual. E a gente está vendo que não está tendo um, um efeito muito grande. Mas vale ressaltar: todo mundo dali é grandinho, todo mundo ali é maior de idade, todo mundo sabe o que, que, que quer da vida. E a população está vendo. Eu dificilmente eu deixo de ir numa sessão. Somente se eu tiver uma obrigação muito grande ou uma viagem que eu não posso estar, mas eu estou ali, todo, todo dia eu estou ali fazendo minha, 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 minha obrigação de parlamentar, entendeu? Mas todo mundo responde pelos seus atos. Então não sou eu que vou julgar quem está decidindo ou fazer campanha ou fazer qualquer outra coisa. Não sou eu que vou julgar. Quem tem que julgar é quem vão votar neles. Eu tenho que pensar dessa forma. E é dessa forma que eu, deputado Roberto, sentamos e conversamos. Olha, a gente é, todo mundo aqui é grandinho, ninguém vai ficar puxando a orelha, que ninguém está na, na, na creche nem nada. Mas se vocês forem olhar, são os mesmos
1: parlamentares que abrem essa ação quase todo dia. É, e isso, isso dá, dá uma sensação assim de, de repente, de frustração de alguma forma, porque assim. É, vamos, vamos pensar bem objetivamente, triste, né? né porque vocês vão disputar o mesmo cargo, fica triste. Né? aí eu penso o seguinte, se eu estou tô aqui, tô então sentando tá com, vou, vou disputar com você aqui a, a eleição esse ano, aí você vai lá e vê que eu estou no interior usando uma verba que é da Assembleia muitas vezes, né para viajar, para atividade parlamentar, não, não deve se sentir que o negócio está meio desigual de alguma forma? Na realidade está. Fica desigual. Uhum. E a gente tem um grupo lá que fica
2: incomodado com isso. A gente reclama, a gente corre atrás, a gente convida o pessoal, a gente fala para as pessoas, às vezes a gente cobra ali da presidência o papel que nós temos que exercer. Mas, mas quem vai avaliar é quem vai votar, né, Bento? Eu, eu, eu acho que a gente tem que parar e pensar nisso. Uhum. Porque, às vezes também, um deputado estadual deixar de estar dentro do parlamento para estar lá no interior do estado olhando uma demanda trazendo uma demanda para resolver, às vezes é mais vantajoso. Vamos parar e vamos pensar, porque quando eu vou lá no município de Tefé, eu vou lá em outro município, que eu falta uma sessão para ir no município desse, e eu vejo que lá tem uma demanda que eu posso sentar com o governador. dizer, governador nós precisamos resolver aquela demanda. Governador nós precisamos fazer resolver aquela demanda. Governador ele precisa resolver aquela demanda. até se resolver aquela demanda, não é mais vantajoso para a população? É? Então a gente tem que pensar dos dois lados. Nós não podemos, eu não, não vou ser hipócrita aqui de, de, de ficar só julgando. Eu também tenho que defender o outro lado também, que, que às vezes eu faço, uhum. mas eu faço pelo bom sentido, para tentar solucionar os problemas e as demandas reprimidas do interior do estado do Amazonas. Eu não fico lá em casa, não. Eu sou, eu sou bem ativo na faço minha própria. Passa um
1: moça de vez em quando.
2: Não, na realidade, eu almoço todo dia em cima da minha mesa, então uhum. não tem nem perigo de almoçar em casa.
0: Nós temos perguntas, Dante, de internautas...
1: Acho que não chegou não, aqui daqui. Ainda não, não daquelas, chegou. Então, daquelas boas. É.
0: <risos> então a gente vai partir agora para a nossa sessão sobe e desce, né? É, a gente tem uma sessão aqui no podcast que nós reproduzimos o sobe e o desce do jornal A crítica. Da coluna sim, não impressa. É, e aí eu queria saber, deputado, se o senhor fosse o editor por um dia da coluna, sim, não, do nosso jornal A crítica, quem que o senhor subiria? O senhor pode subir uma pessoa, uma situação, e quem que o senhor desceria? Vamos começar pelo, pelo... sobe? Bom, começar <risos> pelo é mais, mais fácil, né? Mais, <risos> é
2: mais fácil. Luana, eu tava pensando aqui em quem eu subiria. É, fica difícil a gente selecionar uma pessoa na vida é. da gente para subir. Se eu pudesse subir, eu ia subir minha mãe, né? Claro, uhum. claro, né? Claro, né? Então,
0: é eu a acho primeira, que ninguém nunca é a, subiu a mãe é aqui, É a primeira né? pessoa
2: que eu subiria é minha mãe. Mas como a gente tá tratando de uma questão política, uma questão... uma questão é, é, é que representa a sociedade, eu vou subir o trabalho da CPI. Uhum. Por quê? Porque a CPI ela trouxe uma grande, um grande resultado à população do estado do Amazonas. Uhum. Hoje, a empresa Amazonas Energia ela tem dificuldade de entrar num bairro de Manaus, porque as pessoas tenham, conhecem os direitos dela. Uhum. Então, isso é para subir. Sim. As pessoas ganharam confiança porque quando as populações se reuniram para não deixar colocar mais os contadores que passaram a ser duvidosos os contadores aéreos, ela não entrou mais. Uhum. E a justiça agora, vale lembrar, que a justiça deu uma decisão para ela voltar uhum. a colocar os contadores aéreos, Exatamente. porque fizeram uma amostragem fizeram uma amostragem onde nenhum daqueles contadores apresentaram qualquer tipo de erro vantajoso para a empresa. Mas nós já estamos criando uma lei para proibir colocar aqueles contadores aéreos, por dois fatos, primeiro, por uma falta de credibilidade, onde o cliente, que é o, é o principal, principal é, 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 parte interessada dali, ele vai ficar sem ter acesso de realmente visualizar, visualizar a o que ele está gastando ou não.
0: Então, se tiver uma escadona, né? Aí já é, fica... Mas ninguém fica vai ficar subindo em árvore. Então Exatamente. não vai subindo
2: em poste. Então e... vai trazer isso. E a segunda, a segunda outra coisa, que é muito mais importante que isso, é a poluição visual da nossa cidade. Ficou horrível, Manaus, com aquilo. Não se faz. Nós, nós temos que transformar o estado da Amazonas na questão turista. Uhum. A gente, a gente viaja, quando a gente viaja Para algum lugar que a gente vê, as coisas estão tudo subterrâneos fio. Aí aqui, em Manaus, estão colocando mais fio. Porque aquilo não enfeita, aquilo deixa feio. Está aí né? o bairro do Parque 10. Está feio o bairro do Parque 10. Está feio. E é, um, e, é um, e é um bairro onde as pessoas vão na feirinha do, do, do Parque 10 tomar café. O os Parque turistas vão conhecer, vão conhecer o Parque do Mindu. CSU. Então, me diz como que isso vai acontecer e a gente pode deixar acontecer. A gente não pode deixar isso acontecer. E a gente precisa também da força da Prefeitura Municipal de Manaus para também não deixar isso acontecer porque isso aqui está poluindo a, 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 a parte visual da nossa cidade de Manaus. E tem, e o, tem tá um faltando o décimo, já estava querendo livrar o Desce. o deputado. Eu Pinar. vou desde o começo eu falei uma palavra e eu vou assumindo uma grande responsabilidade, Talone. Tá, uhum. Eu vou descer a velha política no Estado do Amazonas. Eu acho que o Estado do Amazonas precisa se administrado, precisa ser cuidado por pessoas é, é, que tenham determinação, que tenham força, que tenha conhecimento, que tenham amor no coração, que tenham carinho com a população do estado do Amazonas. Amazonas. Muitos já tiveram a oportunidade, muitos fizeram e muitos deixaram de fazer, mas já tiveram a oportunidade. A gente precisa também dar chance para as outras pessoas ter a oportunidade de fazer pelo povo do estado da Amazonas. Eu, como, como eleitor, que já votei em diversos governadores, eu reconheço que muitos já fizeram e que muitos também já deixaram de fazer. Mas a velha política tem que deixar de ter o espaço. É daqui para frente. A gente sempre tem que pensar em algo diferente.
0: Uhum. Tá certo, então a gente vai chegando ao fim desse episódio, eu queria é, abrir esse espaço, né? o, senhor, o senhor já fez uma super consideração final, mas se eu quiser uhum. falar, fazer outra consideração final, o senhor fique à vontade nesses últimos minutinhos aqui Olha, no nosso só quero episódio.
2: agradecer a oportunidade assim, que vocês nos abrem aqui para prestar estar conta do nosso mandato, porque vocês são... o sim não é, é, é aquele quando sai... Meu Deus, sair no sinão, né? Então, é importante assim, a qualidade do trabalho que vocês têm, e a importância que, o, que as pessoas que leem o jornal impresso ou que assistem vocês pelo podcast ou por qualquer entrevista ou qualquer programa que vocês fazem, é uma credibilidade muito, muito grande, quanto vocês, quanto da empresa crítica que tem trabalhado em prol de trazer informação ao povo do Estado do Amazonas. Então, é uma oportunidade, a gente só tem que agradecer, ficar muito grato e abrir também o nosso mandato para o que a gente puder somar, o que a gente puder contribuir também com as demandas que vocês recebem como projetos de lei, qualquer coisa do tipo que um legislador possa fazer, nós também abrimos essa oportunidade para vocês.
0: Legal, muito obrigada, queremos agradecer a presença, a sua presença, deputado, meu companheiro aqui, Dante. Obrigado,
1: Luana, obrigado, deputado
0: todos vocês que nos acompanharam aqui e lembrar que toda semana tem episódio do Sim Não nas plataformas digitais, né, que é o Spotify, Deezer, Amazon e também no YouTube. Então, acessem também o nosso site www.sinao.com.br, que a gente tá atualizando ali a todo momento, sempre que sai alguma notícia quentinha, a gente tá colocando lá. E também o nosso Instagram, tá bom, gente? Que é o arroba Sim e Não Digital. Então é isso. Bora eu só
1: aproveitar para lembrar que quinta-feira tem Coronel Bonatti ah, aqui com a gente. É. Né? Então, quinta... é,
0: é, nessa semana a gente vai ter excepcionalmente vai ter dois episódios. Duas, dois episódios
1: né? ah, faz uhum. logo a propaganda que no mesmo horário, quinta-feira, ele vai estar tá por aqui com a gente. Então, quem quiser participar é só mandar sua pergunta.